0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на
1: 28 июня.
0: За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин и Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. Друзья, в YouTube на канале «Что будет?» идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Нажмите на колокольчик, вам будут приходить уведомления. Ставьте лайк, пишите в чате. В середине этого часа будем отвечать на ваши вопросы. Ну и, конечно, про другие площадки не надо забывать. Это ВКонтакте. Там есть у нас группа «Радио Комсомольская правда». И, разумеется, старый добрый Рутюб. Не забываем про него... Там тоже существует ряд некоторых преимуществ. Будем надеяться, что все-таки эта площадка будет доживать постепенно. Если вам больше нравится слушать и не смотреть, то милости просим на подкаст платформы Яндекс.Музыка, подкаст.ру и многие-многие другие, какие вам удобно. Кастбокс какой-нибудь, к слову. Пожалуйста, милости просим. К нам присоединяется Евгений Минченко, политолог, президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг. Евгений Николаевич, приветствуем вас.
1: Доброе утро. Вы, кстати, редкий человек, который без запинки это все выговаривает, так что мое уважение. Заговор был? Заговор, да, конечно, был.
2: Имена можете назвать?
1: Ну, Пригожин, Уткин. Были ли у него какие-то союзники внутри российской элиты? Я думаю, что скорее нет. Ну, то есть были те люди, которые делали ставку на его конфликт с Шойгу. Но я не думаю, что кто-то внутри власти считал, что вот сейчас они путем вооруженной силы поменяют власть, там, поменяют президента. Нет, я думаю, что этого не было. Ну и, собственно, то, что мы сейчас, по крайней мере, и как бы можем реконструировать и по фактической стороне, и по отзывам очевидцев с разных сторон все-таки это был такой верноподданический поход типа государь нас не слышит вот мы хотим чтобы нас услышали и в общем я думаю что президента никто свергать не собирался То есть это, это ну, вот Семен уралов или, он, или кто-то, наш общий друг да. да, у него в эфире сказал что это была стрелка. Пацаны собрались на стрелку, взяли с собой ну, оружие, которое у них было, и типа поехали делать предъяву. То есть такая политика по понятиям? Да, по понятиям абсолютно точно. Ну, ну, как, собственно, и в итоге все, что называется, разрулили с этой сомнистией, с прекращением уголовного дела и так далее. ну То есть юридически это все, конечно, выглядит очень кривовато, но для... Для гражданского мира, ну, видимо, это необходимая плата, но понятно, что это открывает ящик Пандоры и, в общем, увеличивает неопределенность. Но я хотел бы вернуться к Александру Григорьевичу. У него просто там много таких вот заходов, на которые мало обратили внимание. А чего-то и не было вот в тех цитатах, которые разгонялись. Ну, например, Александр Григорьевич считает, что в России надо провести массовую зачистку потенциальных оппозиционеров. Как а, они это сделают?
2: Так мы понимают? уже за ее... Жень. А оппозиционеров каких? Которые да. типа 5 пятая колонна, и иноагенты а вот, пишут всякую
1: а вот фигню? А, вот
0: а версии у вас есть, Евгений Николаевич? версии по поводу чего по поводу того, кто эти люди, кто это пятая колонна, поймёте? Не знаю,
1: спросите у Лукашенко. Ясно. Евгений Николаевич, да. ну пожалуйста, не
2: уворачивайтесь от ответа. Вы же, я же знаю, что вы все знаете. Мы же знаем, что вы знаете. Да. да. Чьи акции внутри России не надо. Внутри только... России,
1: да. Внутри да. России, да, конечно, давайте поговорим. Но я думаю, что в первую очередь Бортников, как человек, который лично э, вел все переговоры, э, Золотов. Вот, Но при этом хочу заметить, что Александр Хинштейн несколько раз, ну, мы знаем его плотное взаимоотношения с Виктором Золотовым, несколько раз делал этот акцент, что решение по передаче тяжелого вооружения Росгвардии, оно было принято до мятежа. Но тем не менее мы... Видели и что как бы, Золотов получил так или иначе, сразу после этого, ну, так, было обнародовано решение об усилении Росгвардии. И, в общем, выглядел он достаточно бодро. И сразу, что для него не характерно, начал комментировать в том числе и политические вопросы. Поэтому я думаю, что, несомненный, бенефициар это золотов.
2: Евгений Николаевич, а еще один вопрос. Тут В В лучших, как говорит мой коллега, телеграм-домах Говорят, что все это оживило э, жизнь в Кремле Началось движение, стали, наконец, достаточно такая стабильная жизнь Стали, наконец, общаться те, кто не общались И, в общем, вокруг башен пляшут хороводы Так это или нет?
1: Ну, общаться-то точно начали интенсивнее Я прям вспоминаю эти денечки Телефон просто раскалился и когда-то перезваниваются между собой администраторы, силовики, аналитики и все спрашивают: а ты понимаешь, что происходит? Ну, это, конечно, в общем, взбодрило. Сбодрило, ничего не скажешь. Ну, эта, прод... эта бодрость продолжается. И сохранится ну, ли она? Ну, я думаю, что да, потому что, ну, давайте так сейчас вот то, что произошло, оно же же еще продолжается. Ну вот, например, там эти в Агнера те же самые. Они в итоге как-то там... В какой момент они материализуются в Беларуси? Что дальше будет? Какой трек с ними? Непонятно. Дескать, они дальше будут работать в Африке. Ну а раньше-то они в Африке, ну, при неофициальной, понятное дело, но тем не менее, системной поддержке государственные машины России работали, а теперь как без этой поддержки? Неизвестно. В общем, это, это большой вопрос. Если они в Беларуси остаются, то что они делают? Ну вот, <клых> Лукашенко озвучил, что они будут, ну, например, сказать, консультировать белорусскую армию, рассказывать им про беспилотники, контрбатарейную борьбу и так далее. Ну, допустим, и и все, что ли? Или еще чем-то займутся? Ну, вот, тоже большой вопрос. Затем, ну вот, Лукашенко дал эту цитату, которая, я так понимаю, еще широко не разошлась, о том, что мы сами будем применять ядерное оружие. Ну, наверное, тогда Россию вполне могут наши западные недоброжелатели, так сказать, партнерами, все, мы уже даже иронично перестали их называть, высказать претензию и сказать, подождите, ребят, так это получается, Россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия, а дальше ну вполне, например, может возникнуть тема, ну, окей, эти дали Лукашенко, давайте мы дадим Зеленскому. И, в общем, это такая история очень опасно. Ну, дальше, собственно, а какие кадровые управленческие решения будут приниматься внутри страны? Кстати, вот еще один э, герой, у кого акции «Вверх», кого Лукашенко всячески расхваливал, это Юнусбек Евкуров. И слава а,
2: богу, я считаю, что это самый достойнейший человек.
1: Да, да. Ну, я достаточно давно его знаю. Я вот тоже, да. В Ингушетии э, руководил. Человек, может быть, не самый тонкий политик, но невероятного личного мужества, и в общем достаточно такой порядочный, адекватный и очень спокойный. И я так понимаю, его роль была очень высока, в том числе потому, что он там психотерапию с Пригожиным проводил. Ну, мы там видели эти обрывки видео. И он был тем человеком, который дал. Трубку в руки Пригожину да, Когда звонил Лукашенко вот. Опять же это я вот из стенограмма. А, а чьи вниз...
2: акции вниз-то? Вниз-то чьи акции? При... Вверх мы знаем ну,
1: конечно. Шойгу и Герасимов, конечно Акции вниз потом... и я, там, честно говоря,
0: я честно говоря Вообще не понимаю, при чем тут Герасимов Ну да ладно я могу еще понять там, претензии к, ну, смысл претензий к Шойгу, хотя я, собственно, не готов там, с ними полностью солидаризироваться, потому что человек, по сути, ну, там, выполняет свою работу, претензий к нему официальных не было никаких. Именно что официальных претензий. А,
2: Евгений Николаевич, а поскольку мы знаем, что наш президент никогда ничего не делает под давлением, А а акции людей, которые вниз, в принципе, подразумевают, наверное, отставки То что же будет делать Какие кадровые решения может принять президент именно с отставками? У нас эфир так и
1: называется про отставки Ну, я думаю, что большую часть будут тянуть э, до президентских выборов Ну, собственно, не так уж много осталось Это во-первых во-вторых, может же, может же быть история с такой, с перегруппировкой, когда создаются какие-то там новые органы, новые структуры или новые временные истории. Ну, нас ну как раз... Медведева
0: в свое время перебросили в Совбез, создали там да. для него должность. Например, да. Ну, не, не просто должность
1: заместитель председателя Совета Безопасности, специальную, такую, ну, типа, заместитель Путина в Совете Безопасности. Вот. Так что, Дмитрий Анатольевич сейчас, я думаю, в общем, неплохо себя чувствует. Особенно в условиях разговоров вот этих вот о транзите, тоже мне очень понравилась цитата, типа, мы-то, типа, с Путиным, как Лукашенко сказал, мы-то с Путиным уходящие политики. Что он имел в виду? Кстати, вот вы меня спросили, пока там был перерыв, я нашел вам цитату. Типа, кого предлагает зачищать Лукашенко? Итак, цитата. «В России в обществе под плинтусом сидят очень много. И там против них еще не развернули работу, как мы сейчас зачищаем. Где-то вякнул, посмотрели, 2020 год проверили, иди сюда. Там еще этого нет». И уже, знаете, в Москве сейчас это известно, уже некоторые клопы эти и таракашки повылазили из-под плинтуса. Поэтому моя позиция вытекала и из-за этого. Ну, то есть, я так понимаю, все-таки э, речь идет о зачистке публичных э, критиков режима по белорусской модели. sportkp.ru.
0: О спорте, как о жизни. Что будет «Честный взгляд» на
1: 28 июня.
0: За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем наш эфир. Я напомню, что в YouTube на канале «Что будет?» ведется прямая... Видеотрансляция. Подключайтесь, пожалуйста, к ней. Подпишитесь на канал. Нажмите на колокольчик, на лайк. Ну, или палец вниз, если хотите. Как угодно. Ну, и в комментариях пишите. Все, в принципе, читаем. Если что-то интересно пойдется, то непременно озвучим это и обсудим в эфире. Телеграм-канал Панкин и Виталь Реальность. Так, Игорь, а вот интереснейшая тема для разговора. В очередной раз. Мы время от времени касаемся ее в разных аспектах. В Госдуме предлагают отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тысяч рублей. Я так понимаю, что совсем. Но депутат, депутат Ярослав Нилов предлагает... А, законопроект предполагает освобождение от НДФЛ тех, кто получает мало, что является элементом прогрессивной шкалы налогообложения. Прогрессивная шкала ⁇ это, конечно, интересно. Я думаю, что... Это необходимое решение, но сейчас оно принято не будет.
2: Ну, я как социалист популистых и пожор за такое решение. А если серьезно, то надо садиться и считать, сколько будет выпадающих доходов, сколько при этом насколько легче станет жить людям. Поскольку я не бухгалтер и не финансист, не могу точно сразу сказать, а давайте посмотрим. Как популистская идея, она мне страшно нравится, потому что бедные должны платить меньше налогов. Только и всего. А богатые должны платить больше налогов.
0: Просто многие тогда будут уходить от налогов, понимаешь?
2: а Это все понятно, понимаешь? вот мы, чё, мы в рамках нашей передачи не решим эту проблему над загадкой, которой бьются лучшие экономисты Да нет никакой загадки. Есть загадка, конечно. Есть.
0: Цифровизация у нас поставлена, в принципе, на уровень. Надо просто ее чуть-чуть еще подладить. Еще раз. Во-первых, возникает вопрос справедливости. Вот либеральная
2: идея гласит, что Богатые должны платить так же, как остальные, потому что они... Почему они должны платить больше? Они своим умом и руками всего добились, говорят наши либеральные товарищи. Это что ж такое? Помнишь, как это, одна агент называла другого иноагента? Евгения Маркова Альбац Ходорковского называла. Ну. Красавец, богач с хорошими генами. Когда... — Понимаешь, вот это такой либеральный взгляд. Нормальный взгляд, на мой взгляд, да, богатые должны платить больше, особенно в нашей стране, где основа их богатства — это то, что принадлежит всему народу, недра наши, Поэтому в основном пусть и платят больше. — Да ну, основа ты конечно, а чтобы, не, а чтобы не уходил, да, это, знаешь, я тебе могу сказать. А, ну, вот, э, например, табачная индустрия они очень любят, как только принимают закон, который их ущемляет, они говорят, значит, весь рынок уйдет в серую, в черную зону, контрабас пойдет из Румынии яхтами через Одессу. Ну, на самом деле, так, кстати, происходит, но лишь отчасти. А поэтому вопрос, кто сколько должен платить и не уйдет ли рынок в серую или в черную зону, он важный, но я думаю, что никуда не уйдет.
0: Поэтому я за. Я считаю просто, я уже обозначил, что прямо сейчас решение принято не будет. Mm-hmm, не знаю, на может быть наоборот и будет под, выбо- под выборы, до да, того чтобы. Я умоляю, умоляю, ограничиться выплатами какими-нибудь. Мы, кстати, пришли к этой практике вот а, с началом коронавируса. Впервые за историю современной России государство начало выдавать людям деньги. До этого, все 30 лет, как-то государство этого момента игнорировало. И, в принципе, сейчас эта тенденция продолжится. Людям будут как-то просто помогать, придумывают что-нибудь. Но в том, что касается налогов, ничего не поменяется. Налоги могут только повысить.
2: А прости, пожалуйста, как они будут раздавать деньги, учитывая, что у нас дырочка-то в бюджете растет и растет. С этим тоже надо будет что-то делать. Да,
0: дырочка, причем это не дырочка даже, это дыра, прямо скажем, которая Ну, размером ну, с черную.
2: Ну вот и и смотри, если тебе говорят «Панкин, ты молодец», не знаю, там, «многодетный отец», а молодой, нужный специалист, на тебе, там сколько давали там, на ребенка? По 10 тысяч, по-моему? Не помню, ну Допустим, дали тебе 10 тысяч на ребенка. А в этот момент э, умы наши экономические наверху усидят и говорят, слушайте, у нас тут дырищев в 300 миллиардов. Нет, какой-то ердов, там о триллионах идет угу. речь. Три. Да, у нас, да, половиной триллиона,
0: по-моему. Да, да, да.
2: Ну, допустим и говорят, что у нас поступления валюты снижаются, допустим, опять-таки, не знаю, что к концу года будет, а что делать? Ну, надо опустить рубль для того, чтобы бюджет заполнить. И такие твои 10 тысяч, не знаю, таким легким
0: движением руки превращаются в 6 тысяч.
2: Нет, конечно, хорошо, 6 тысяч тебе тоже дали просто так. Но как-то это странно.
0: Вот что могут сделать и что на самом деле надо сделать, как я считаю, это отменить к чертовой бабушке пенсионную реформу, изменения по ней, которые были придуманы, сколько там, пять лет назад?
2: — Опять-таки, пенсионная реформа — это огромные деньги. Мы можем как угодно популистки, ну вот там, понимаешь, И я нет, бы уже мог Какие,
0: какие огромные? — в рамках, страны это огромные деньги. в рамках
2: страны это огромные деньги вообще понимаешь что меньше дороже значит сейчас. послушай пенсионная история это целая наука потому что она строится на демографии на том что как бы ныне работающие должны кормить тех кто сейчас уже не, не в состоянии работать и так далее. Там всякое бывает. А наши истории с тем, что вы, я при, прекрасно помню, как у нас пенсионные фонды частные кричали и прочие брокерские компании, давайте обязательно нам пенсионные деньги, мы вам сейчас заработаем. Ну, вот посмотрите на свои, те, кто передал, а по-другому быть не могло. Посмотрите, кто доверил свои деньги. А какому-нибудь фонду посмотрите, приросло у вас или нет. Я даже стараюсь не смотреть. Поэтому, ну, грустная история. Понимаешь, тем более рынок страны, который до до последнего времени у нас умудрялись платить в серу, очень много, дабы экономить налоги и не платить. С пенсионной реформы такая история. Я тоже бы очень хотел. Я там по, по, по некоторым законам могу уже выйти вполне себе на пенсию. И что я делать буду?
0: Также работать.
2: А, ну то есть будучи уже пенсионером.
0: Ну да. Хорошо. Только тебе пенсию будут меньше платить. Что, кстати, тоже странно на самом деле. Работающий пенсионер, на мой взгляд, должен получать ровно столько же, я имею в виду, в пенсии, сколько и работающий. Это странно. Одному давать больше, другому меньше. Но, находишь.
2: Понимаешь, у нас, к сожалению, ситуация такая, что пенсионные системы старых западных стран, они заточены были на то, что человек, выходя на пенсию, Мог на эти деньги жить. Ну, откуда взялся этот имидж старушек с фиолетовыми кудрями, путешествующих на круизных лайнерах? Действительно, так очень многие в Америке выходят на пенсию, потому что они всю жизнь, там, у них правильные пенсионное отчисления, 400 одинки и так далее. И в результате люди действительно задостойны. У нас выходишь на пенсию, и, в общем, на эти деньги, ну, мне кажется, особо жить нельзя.
0: Депутат фракции ЛДПР, коротко возьмем эту тему, разработали законопроект с поправками в налоговый кодекс по отмене НДС на товары для фудшеринга, это распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность для торговых сетей. Ну, такая достаточно сомнительная идея, на самом деле.
2: Смотри, у нас в мире, в мире, не у нас в стране, Количество товаров и продуктов, и про... в том числе и фруктов, овощей, которые выбрасываются, оно накормило бы весь мир по полтора раза. Но они выбрасываются, потому что перепроизводство и так далее. Для меня это всегда было, я не знаю, ну почему не отдать, не накормить бедных, у вас дети в Африке там от голода помирают, отдайте мне. Нет, лучше лучше в таз, чем в вас, как говорится. И э, да, э, слушай, фудшеринг это такая очень э, странная история. И действительно, я знаю людей, которые, не будучи нищими, но тем не менее пользуются у них э, иногда из целей экономии, иногда из целей экологичного отношения к жизни.
0: Эстония предлагает использовать заблокированные российские активы для помощи в восстановлении Украины, но... В авансовом порядке, если Москва возьмет на себя ответственность за нанесенную Украине ущерб, то нам, России, могут вернуть компенсацию. Ага. Больше все. Все. Никаких комментариев. Никаких комментариев. Хотя идея очень интересная. Но... Даже,
2: а у нас же в студии тоже есть две красные кнопочки. Можно я нажму на одну? Прямо вот Который
0: уничтожит Эстонию. Да. У тебя, по-моему, та, что на Латвии.
2: Нет, это обязательно. Латвию в первую очередь.
0: Ну, тогда нажми. А Эстонию пока сохраним. Нам вот не уничтожены нужна только Литва по понятным причинам. А все остальные, как бы, по сути, нам без надобности разве нет? Литва по понятным причинам пока еще нужна. Там все-таки Вильнюс, как известно, он наш. Клайпеда тоже. Ладно воды тоже, в принципе, у нас еще исторические темы будут впереди, безусловно. А вот Но нас в цел... главная
2: сегодня историческая тема.
0: Это отставки будут?
2: Нет. Какая? Сегодня, извини, какое сегодня Двадцать 28 июня. Двадцать восьмого июня тысяча девятьсот четырнадцатого года Гаврила принцип грохнула с герцога Фердинанда. Ну, конечно, поговорили. Эту дату мы каждый год отмечаем. Нужно спец... Эту дату
0: мы отдаляли, как могли, что называется.
2: Нет, я считаю, что как раз нужно человечество откатить в июне тысяча девятьсот четырнадцатого года и перепоказать уже сознанием того, что происходило раньше. А дальше.
0: Ты знаешь, очень неудобная тема, на самом деле, Первая мировая война, потому что там и с нашей стороны было допущено огромное количество глупостей, прямо скажем. Но Но давай давай все-таки по отставкам некий итог. У нас же эфир называется «Отставки будут», «Отставки будут», вопрос тебе и мне, ты первый.
2: Ну, отставки будут, а только самые Ну, только
0: когда-нибудь там. Нет, отставки
2: будут в ближайшее время, но очень неожиданные не те, которого мы ждем. Это будет какое-то сильное решение со стороны президента. Я согласен с Миченко, что, может быть, будут созданы какие-то новые инстру- институты.
0: Те отставки, которые мы, даже не мы, а какая-то часть общества ждет в этом году. Точно не произойдет. Никаких отставок по той линии, о которой многие сейчас рассуждают. Уверяю вас, друзья. А там какие-то промежуточные, где-то кого-то, возможно, поменяют. Ну, что-то случится. Такое, конечно, вполне вероятно. Уходим на перерыв. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет Честный взгляд на 28 июня. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Панкин и Виттель. Финальный выход на сегодня. Среда это маленькая пятница, как известно. Мы тут обронили заявление с Игорем Виттелем по поводу красных кнопок и Эстонии с Латвией. И нам пишет Марина Золотарева в чате Ютуба, Наш канал что будет? Подписывайтесь. В Эстонии вообще-то 30% русских живет. Ну, Игорь, а ты собрался Эстонию уничтожить. А что делать этим 30%? Кстати, 30% по-моему она загнула поменьше.
2: Нам нужна нейтронная бомба с выборочным характером действия. Есть же слухи про этническое оружие,
0: которые... Это вы... только слухи, Игорь.
2: Ну вот, дождемся. Мы уже это самое... Месть — это блюдо, которое подают холодным, особенно в Эстонии. Особенно в Эстонии. Торопить да.
0: Ладно, мы подождем.
2: А... Давай про что, про Китай пару слов. Скажем? Надо сказать,
0: да, мы же обсуждаем новость, хотели к историческим темам. Да, сразу мне же, есть что сказать. Но про Первую мировую... Тут интереснейшая новость. Китай не исключает поддержки Украины в ее стремлении восстановить территориальную целостность границ 1991 года. Распространяется такая информация по лучшим телеграм домам сейчас, и эту фразу якобы сказал китайский посол приезд Фу Цин.
2: Я абсолютно уверен, что в ближайшее время последует опровержение, потому что либо вы неправильно поняли, либо там были еще какие-то оговорки. Я читал не по-китайски, это естественно, но в английском как бы изводе и чуть более подробно, чем у нас дают. У меня возникло впечатление, что там просто все перепутано. и Поскольку ссылаются все на украинских товарищей, я думаю, что верить этому нельзя. Ну и, в общем, и Китаю верить нельзя, поэтому Китай преследует свои цели, если ради этого в какой-то момент надо будет говорить об Украине в границах 91-го года, он и будет говорить об Украине в границах 91-го года. Нам пора перестать очаровываться и увлекаться любыми партнерами.
0: Фишка в том, что... Давайте целиком возьмем ту цитату, которая распространяется. «Мы уважаем территориальную целостность всех стран, поэтому, когда Китай устанавливал отношения с бывшим Советским Союзом, мы так и договорились. Но, как я уже сказал, это исторические вопросы, которые должны быть обсуждены и решены Россией и Украиной, и это то, за что мы выступаем» а заголовочек-то другой.
2: Да. Так это, понимаешь, я абсолютно уверен, что это тут смесь желания украинцев подать это по-своему, мастерство журналистов, которым нужен кликбейт заголовок, и кучу всего, плюс незнание китайских реалий, обычаев и так далее. Друзья,
0: все, что не проверено, то переврано, как известно. А главное, что мы хотим, даже если бы, допустим, Фу Цин, а это китайский посол при ЕС что мы хотим от него. То есть он а, там занимается да. лавированием между разным. Между разными Конечно. группами и интересами. Он здесь сказал одно, там сказал другое, потом что-то опроверг, потом где-то сказал, что его немножко неправильно поняли, или где-то переврали, а он имел в виду совсем другое. Это такие довольно политические заявления, с учетом э, китайского языка, который довольно своеобразный и прямо скажем, сложный. Действительно, всегда можно сказать, что вы меня не так да помните. Это оправдав китайцы. Может, и на правду это сказал? Да, и фиг с ним. что вот министов... ты взял, что я правду Китай. Нет, ну просто ты говоришь, может, не
2: так поняли, и я говорю, может, не так понял. Я просто поняли. рассуждаю,
0: что это политическое заявление. Оно А-а-а. сегодня одно, завтра другое.
2: Вот как реагирует на заявление нашего министра иностранных дел? Я вот сегодня вижу с головы, кликаю на него, что Лавров сравнил наших западных партнеров с обезьянами. Думаю, нифига себе.
0: Так, вот, по- а с это, а там,
2: Нет, там выясняется, что он просто рассказывая о том, что происходило с нашими... По, по поводу российских китайских отношений сказал, был вот такой фильм, что там обезьяны, что-то там такое. И в результате, значит, журналисты естественно придумали кликбит заголовок, что Лавров назвал наших западных партнеров обезьянами. Ну, не, не реагирует же на каждый.
0: Итак, действительно, 28 июля
2: 1914 Июня. года
0: Июня. июля, все-таки Основная фаза началась 28 июля 1914. А, ну выстрел-то был 28 июня? Ну, не важно. ну Через месяц получается А выстрел, да, началась Первая мировая война А если мы откатимся назад В июнь месяц девятьсот. 2014 года, то действительно с принципа. Война началась из-за принципа этой же известной расхожей
2: Принципиальная война. Тут другой вопрос. Я бы, знаешь, в каком аспекте посмотрел? В свете недавнего выступления...
0: Сегодняшнего, конечно же.
2: Да, в свете, даже не просто сегодняшнего, а в свете выступления нашего президента, который сказал, вот в 1917-м нашлись предатели, в результате мы вышли из войны, и, в общем, режим рухнул и так далее. А, а всегда возникает вопрос А Россия-то вообще первая мировая была нужна?
0: Нет, конечно
2: А вот выход, раз уж в любом Причем случае Причем вообще да,
0: но те... вот, Абсолютно бесспорно, она нафиг была не нужна
2: но зато, Ну зато проигрывать ее было нельзя выходить из нее было нельзя И входить
0: в нее было нельзя, и не нужно абсолютно Ну
2: давай не будем
0: это аналогии проводить счет... Никаких нет, нет, со спецоперацией Тут как раз таки тут со Есть спорный момент, а это аналогия. бесспорно
2: Это твоя страна
0: вот, вот. Ты прав абсолютно. И... А, а там, бесспорно, Первая мировая, вот причины ее вступления, вступления в нее России не было никаких.
1: Более э... того, если бы Россия
0: не вступила, не было бы никакой Первой мировой как глобальной войны абсолютно. Была бы локальная.
2: Ну, возникли бы другие проблемы, но в целом я с тобой согласен.
0: Возникло бы это, конечно что-то всегда возникает. Ну, ты продолжай, да.
2: Нет, ну, чего продолжать? Наше место на мировой арене, возможно, было бы потеряно. Но зато в результате мы получили то, что мы получили. И, в принципе, я не знаю, почему наш президент так открыто не взлюбил большевиков в последнее время. Для меня это несколько удивительно. Ну, В общем, насчет предательства все понятно. Когда твоя страна воюет, не надо ей нож в спину усаживать. Это вот тот вывод, который нужно сделать и в Первой мировой, из Брестского мира, из всего прочего. Не надо вести сепаратных переговоров, замораживаний и предавать свою страну.
0: Кстати, интересный момент, почему Первая мировая, несмотря на то, что она прям мировая-мировая, она не служит э, инструментом раздора между странами, в отличие от Второй мировой войны, победу в которой приписывают себе и Великобритания, да главная заслуга, и Соединенные Штаты Америки, конечно, они победили Гитлера, как они постоянно заявляют. И Есть даже и третья, Франция. Ну, Франция, это шут с ней. ты же да. знаешь Советский Казахстан. Союз, соответственно, как одна из сторон. да А Первая мировая, она вообще как-то в тени находится. И не Великобритания... Не правда, не правда. Нет, она в тени, по сравнению с тем, что я только ну, что нет, сказал... Конечно. Со Второй мировой сравнивать нельзя, ну просто нельзя. Ну, просто нельзя. И а в насчёт... кинематографии это тоже отражается очень Да сильно. ладно. Прохладно. Какой фильм ты можешь мне про Первую мировую из свежих назвать? Из свежих? Да. Конечно, на Западном фронте «Без перемен». Но это сериал, да. Еще. Как, какой сериал? Это фильм? На Найтфолькс, который. Да. Не смотрел. Да, да, да. Слышал, это,
2: это фильм «На Западном фронте. Без перемен». Очень много выходит фильмов. По, по Себастьяну же Призо вышел, ну, относительно недавно. Очень фильм «Долгая, долгая разлука», по-моему, называется.
0: Да. это Нельзя ни в какое сравнение поставить а, с тем, сколько фильмов выпускалось и выпускается про Вторую мировую.
2: Ну, давай не будем спорить. По поводу Франции я тебе скажу знаменитую фразу Кейтеля, который подписывал капитуляцию. Кейтель же подписывал с немецкой стороны. Ну, короче, когда он увидел представителей Франции, он сказал, эти что, тоже нас победили? Так вот, Франция считает, что они победили. И историю сейчас переписывают... Очень серьезно. И если ты спросишь на улице где-нибудь в Европе, кто выиграл первую мировую войну, э, Вторую мировую войну, про Первую там уже спрашивают бесполезно, то такие ответы услышишь. Недавно видел, кстати, документальный фильм, когда спрашивают. Один наш коллега ходил и в Освенцебе спрашивал у посетителей, собственно, кто
0: освободил Освенцеб.
2: Тоже вариантов было.
0: Море. И какие основные?
2: Ну, естественно, американцы... Канадская пара сказала ему, что канадцы выиграли.
0: Да, прекрасно. Освободили,
2: в смысле. Ну, такое, да. А частый ответ, знаешь, украинский, потому что бойцы Первого и Второго Украинского фронта освобождали. Это забавная
0: история, которая превратилась в анекдот, уже действительно. А фронт был не только украинский, в том числе. Ну, ладно, это, конечно, безусловно, очень интересно. Какие выводы можно сделать все-таки из Первой мировой войны, если смотреть на Первую мировую войну? Сегодняшнего дня. С точки зрения России, еще раз
2: повторюсь, разные бывают ситуации, там можно рассуждать, надо было, не надо было, а но ну, главное, из нее не надо было выходить. Это был огромный удар. Может быть, огром... за это Путин-то? Огромное особенно. предательство, да, именно это Путин хотел сказать. Я в данном случае поддерживаю. Вот для всех сомневающихся, которые а, пытаются рассуждать на эту тему, я хочу сказать, что рассуждать можно до бесконечности, а вот страну свою предавать нельзя. Никогда и никак.
0: Брестский мир, но ведь все войны, как известно, заканчиваются мирными переговорами, так или иначе, или не все?
2: Это, был, это были сепаратные переговоры, и предательство союзников и предательство собственной страны. Мир, а может... мир без аннексии
0: и контрибуций, извини, это было а полным... А почему, почему Ленин не мог просто держать фронт? Ну, а, нужно же было просто это держать фронт, в, и все. Это важный
2: вопрос, могли ли мы уже при большевиках продолжать войну. Но я думаю, что Путин имеет в виду события не Брестского мира, а все-таки Февральской революции. Он, скорее всего, как мне показалось, там не было сказано. Но речь идет о 17-м году. Э, Нет, году.
0: понятно, что мы же про Первую мировую рассуждаем. Почему большевики просто не могли держать А
2: Я тебе объясню. значит, В данном конкретном случае Первая мировая война, большевики, солдаты поняли, что это не их война. Зачем империалистическая, захватническая война? Им домой хочется. Сеять пора, собирать пора. К жене под бок. Понимаешь, вот мы сейчас ведем мы понимаем, за что мы воюем, и что это наша война. А тогда это была империалистическая захватническая война. И солдаты правильно
0: понимали. Но надо было, для государства надо было продолжать, наверное. Иван Панкин и Гервитер были здесь, остались довольны. Слушайте радио Комсомольская Правда. Мы вернемся в эфир завтра, в то же самое время. Все как обычно. Будь счастливы, все будет хорошо, друзья. Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном.